0: We've got gun. both left, right.
1: Dixie left, he left.
0: Mercedes,
2: wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yes!
1: Go ahead, Goal line.
3: Touchdown touchdown, touchdown! 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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 494 du podcast Jean Actuel à la Très heureux de vous retrouver pour parler NFL en cette très belle Free Agency 2022. À mes côtés cette semaine, il y a tout d'abord avec son t-shirt blanc Grégory Richard. Bonjour. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Cré- t-shirt blanc pectoraux saillant évidemment.
2: Ouais.
0: <rire> <rire>
3: Ça ça. va, bon, être ça. On, va on, on va juste <rire> pas faire de private joke On va dire aux auditeurs que ça parlait crossfit hein, Avant l'émission donc on est, <rire>
0: on
3: est sur un grec qui fait des tractions euh, Avant l'émission et tout ça, <rire> C'est ça. Euh, Raphaël Masmejean on ne le voit pas Parce qu'il a un petit problème de, de webcam euh, Raphaël. C'est ce qui nous fait va? croire Il en fait à l'heure où on se parle également oui. des tractions C'est ça exactement
1: <rire> Je suis torse nu dans mon salon En train de faire des, des squats et des fentes Pendant que je vous écoute euh, et ben, Salut tous les deux <rire>
3: Je l'imagine en train de faire des pompes sur deux doigts, tu sais, tant qu'il nous parle. <rire> euh, Raphaël Masmojo, donc que je ne peux pas décrire parce qu'encore euh, une fois, il le joue le mystère. J'ai, j'ai, j'ai vu un petit t-shirt bleu, je crois, avant les problèmes de webcam. Tout Quelque bien. chose comme ça.
1: Ouais, ouais, c'est
3: ça. C'est ça. Bon, voilà. Ça ça, ça sent l'été. Tout le monde est en t-shirt. Ça fait du bien. Il fait beau. euh, Et on va parler Free Agency, messieurs. Une semaine de Free Agency au moment où on enregistre. Et il s'est passé beaucoup de choses. Alors, pas forcément des signatures de joueurs directs, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges. On va parler de Sean Watson. On va parler Baker Mayfield, Davante Adams, Chargers, Buck and Nears qui repartent pour un tour. Il s'est passé énormément de choses. On l'a dit. On va faire les tours des gros dossiers cette semaine, principalement. On parlera dans une autre émission probablement la semaine prochaine ou en tout cas dans pas très longtemps euh, après une fois que ce sera un peu tassé au niveau de la l'Africa Junction qu'on aura vraiment une vue d'ensemble sur ce qui s'est passé on fera une petite émission un peu sur les gagnants et les perdants au niveau des équipes là on va beaucoup parler surtout de cas individuels hein, de joueurs euh, mais encore une fois évidemment ce sera très complet dans les semaines à venir on démarre avec un petit jingle et évidemment le plus gros dossier de la semaine
2: Actu, analyse, résultats toute l'actu de la NFL c'est sur touchonactu.com
3: Le plus gros dossier de la semaine, c'est bien évidemment l'arrivée de, de Sean Watson chez les Cleveland Browns. On l'a dit, ce n'est même pas une signature à proprement parler, mais j'ai l'impression que ça va revenir souvent comme thème. C'est surtout les échanges qui animent Free Agency ces deux trois dernières années. DeSean Watson est donc de nouveau un joueur NFL, le joueur NFL avec le plus gros contrat garanti de l'histoire qui plus est. Euh, on va y venir au contrat parce que ça a visiblement été euh, une part essentielle du, du re- pitch de recrutement hein, du côté de Cleveland. Est-ce que vous voulez qu'on commence ou qu'on termine avec l'aspect assez amoral et répugnant de la chose Parce que bon, il faudra quand même bien dire un mot là-dessus. Euh, vous voulez l'extra sportif avant ou après, messieurs et Pas de préférence. Euh, je, je suis le flow. Tu suis le flow, Raphaël, un mot sur euh, la situation de Sean Watson
1: bah on commence par l'extra sportif, comme ça c'est balayé et on peut... Euh...
3: Allez, on est d'accord. Euh, donc, il est toujours accusé, hein, quand même, par 22 femmes au civil euh, pour agression sexuelle. Il a été euh, blanchi, entre guillemets, en tout cas, il n'y a pas assez de preuves. Voilà, on va dire ça comme ça, pour qu'il y ait une procédure au pénal. Donc, il n'ira pas en prison. Il peut encore être condamné au civil, euh, donc, visiblement à des dommages et intérêts, hein, parce que si j'ai bien compris, aux États-Unis, c'est, le civil, c'est vraiment ça, c'est des sommes à verser euh, aux victimes. Et une suspension de la Ligue est très probablement à venir qui plus est s'il y a une condamnation au civil, euh, voilà. mais on ne sait pas encore s'il y aura euh, condamnation et on ne sait pas encore s'il y aura suspension, et ça, ça semble très probable euh, aujourd'hui. C'est un choix, si on se place sur le point de vue de la morale, encore une fois on ne va pas le faire très longtemps, mais on peut le dire, on peut comprendre que les supporters de Cleveland puissent avoir un peu de mal à accueillir Deshawn Watson à bras ouverts, on va dire Raphaël.
1: Oui, 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 ça, ça, ça peut s'entendre. Euh, chacun, ça euh, réagit à ce genre de, de, de choses, d'affaires, de comme euh, par rapport à ses, à ses convictions, à son éthique propre, on va dire. Donc, euh, je ne suis pas étonné que je comprends les, les fans, les fans qui, qui font ce choix. Après, euh, je n'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, mais euh, je J'entends aussi ceux qui défendent à quelque part l'idée que justice, justice est rendue et qu'à partir de ce moment-là, euh, ce n'est pas forcément à tout le monde de, de rendre la justice également en plus. La Ligue va prendre ses responsabilités en le sanctionnant ou pas. Il le, le, y aura un verdict au civil et, euh, et, voilà, et à partir de là, euh, techniquement… Il s'il en vient passer à toutes ces étapes-là et que rien ne l'interdit de jouer je comprends aussi ceux qui disent bah après tout euh, il y a une justice qui est est rendue et je je me plie au verdict de la justice je bon je voilà c'est pas forcément ma position à moi mais je trouve que c'est une position qui peut aussi s'entendre c'est un
3: un point de vue qui se défend Grégory toi toi qui étais par exemple il a été dans les rumeurs vers Atlanta tu l'aurais pris comment il paraît ouais (rire) <rire> apparemment
2: c'était un leader jusqu'au bout, euh, <rire> jusqu'au bout de la ligne droite euh... bah, en, fait, <coughs> en fait si tu veux je rejoins globalement ce qu'a dit Raph c'est vrai qu'on peut difficilement se substituer à la justice et même si je vais prendre toujours le même exemple mais même si visiblement il est moins regrettable d'être accusé d'agression sexuelle que de parier sur des matchs ou de poser euh... un genou au sol hein. ou de poser un genou au sol tout à fait euh, ce qui est, ce, qui a, ce qui a vraiment pour moi Alors je vais, je vais utiliser des mots un peu, un peu forts hein, Mais c'est vraiment le cynisme à son paroxysme auquel on a assisté Et je trouve, ça fait maintenant, sans vouloir faire le vieux con euh, Presque 15 ans que je suis la NFL d'assez près J'ai rarement vécu, je trouve, des semaines aussi tristes euh, mmh. Dans la... On va dire justement dans dans, dans cette euh, dans ce cynisme un peu exacerbé. C'est-à-dire que, en fait, malheureusement, la situation autour de Dishon Watson était déjà un petit peu discutable. Enfin En tout cas, le fait qu'une équipe se place de cette manière-là, euh, enfin, en tout cas, le fait qu'on lui fasse la cour de cette manière-là avec, euh, enfin, avec toutes les accusations qui pèsent encore au-dessus de sa tête, hein, parce que tu l'as dit, il y a encore des accusations aux civiles notamment... Euh, euh, qui, qui, sont, qui sont en cours soi-disant d'ailleurs que les équipes se sont renseignées là-dessus ce qui a infirmé euh, le, l'avocat justement de, de la partie civile euh, juste pour terminer ce que je disais euh, oui en fait ce qui pose problème c'est cette situation autour de Dishon Watson et cette fameuse clause de non-échange c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en effet dans une situation où d'un joueur qui était considéré il y a encore une semaine comme un paria et comme euh, comment dire un euh, oui un joueur possiblement blacklisté avec une épée de Damoclès constante au dessus de la tête on s'est retrouvé à un joueur qui euh, pouvait se permettre de, de, de jouer justement euh, comme je disais sur le slack interne hein, le, le bachelor euh, mmh. bah tiens je vais éliminer un tel un tel et puis bah non bah, finalement lui il revient dans la course c'est ce qui rend je trouve cette situation encore plus triste c'est qu'au lieu d'avoir un joueur discret justement qui revient dans la ligue en se disant bon bah voilà, euh, après être passé par la case justice, euh, j'ai décidé entre guillemets d'être en mode rédemption, etc. etc Bah non, on se retrouve juste à faire monter les enchères. Et c'est ce qui rend cette situation, je trouve, encore plus triste euh, d'un point de vue extra-sportif, on va dire.
3: Ouais, pour, pour rejoindre un peu euh, tous les vous tous les deux. Moi, en fait, j'aurais pu me faire l'avocat du diable et dire « Ok, très bien, la présomption de l'innocence, etc. » Mais en effet, c'est tout le décorum que, qui, pour moi, amène la nausée. C'est le contrat, en fait. Mmh, euh, ouais. Parce qu'il a exactement tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il euh, il a, il a accusé de 22 agressions sexuelles et à la fin, il voulait changer d'équipe, il change d'équipe. Il a 230 millions de garanties euh, qui lui tombent dessus pour le féliciter d'avoir réussi à se sortir de ça. C'est ça. Et, et ça, c'est... Et Ça alors... c'est assez violent, quoi. C'est et, assez... Si tu...
2: et si tu me permets, alors encore une fois, c'est vrai que, on l'a dit, c'est, un... c'est quand même malgré tout un joueur, une personne qui, avant ces accusations, était quand même relativement apprécié au sein de la ligue,
3: mmh.
2: et qui a malgré tout, forcément de facto, par cette situation, attiré quand même une certaine, alors haine, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas une certaine antipathie de la part de beaucoup de fans. Moi, je vais te le dire, hein. Encore une fois, je l'ai dit avant même qu'on ait la destination finale de Dishon Watson. Mmh. Moi, ce que je n'ai pas apprécié, c'est de voir, par exemple, que le clan Dishon Watson sollicite Atlanta parce que justement, il y avait des attaches personnelles, tout ça. En jouant un petit peu sur cette carte-là, sentimentale, etc., etc. Et au final, comme tu dis, on se rend compte que, bah non, c'est juste. Alors, encore là. une fois, c'est pas, c'est pas le seul joueur à le faire. Hein. Entendons-nous mmh. bien, hein. Je veux dire, des agents qui courent après des gros contrats, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais cette situation, l'aspect un peu qui forcément l'aspect moral qui est peut-être un peu plus à prendre en considération dans ce genre de situation, on se dit ouais c'est quand même une situation extrêmement grossière de la part du joueur et encore plus de la part des franchises qui mmh. se sont euh, se sont battues limite se sont poussées dans les escaliers pour tout faire pour le recruter.
3: Mais on, on le savait en fait et le ce qui est triste c'est que ça se confirme un peu plus et après. Euh, on va pas encore une fois faire de la morale pendant une heure, hein, on vous rassure, on va vite parler football, mais euh, le truc c'est que la NFL fait de la morale, c'est-à-dire que quand ils ont blacklisté Colin Kaepernick pour avoir exprimé des opinions et que pendant 5 ans il a plus, plus, il, il a plus jamais joué et qu'il ne jouera plus jamais en NFL et qu'on me dise oui, il voulait tant, oui, machin, etc., il aurait pu être remplaçant, on le sait tous, et qu'il aurait oui, pu oui, revenir. Oui. Et après, et donc... après, après, je le précise,
2: juste la parenthèse sur Kaepernick, je te le dis, je rappelle qu'Eric Reed, par exemple, a joué pendant pas mal d'années derrière. ouais,
3: ouais, ouais mais, mais vois, voilà, Kaepernick, Kaepernick était, était un 100 il, oui, il, oui. il a été blacklisté. Et donc, ce que je veux dire, c'est que du coup, la NFL crée de fait des comparaisons morales. On est obligé de dire, ce mec-là est accusé de 22 agressions sexuelles, et on, on lui déroule un tapis rouge, on lui file des centaines de millions de dollars mmh. garantis, quand derrière... Un mec a, a été su- est suspendu un an pour avoir parié 1500 dollars il y a trois semaines et un autre est suspendu à vie, de fait, pour avoir posé un genou par terre. Ouais, et donc là, là, c'est dégueulasse. Et, et en termes de messages envoyés, la NFL a envoyé un message moral il y a cinq ans avec Kaepernick de dire les droits civiques, les machins, on s'en tamponne. Et là, ils ont envoyé un message de dire les femmes, les agressions sexuelles, on s'en tamponne. Ça c'est dégueulasse. Moi j'ai vu. Je je crois que c'est par rapport au dans dans la suite de cette affaire. Il y a l'association américaine. Une association américaine. J'ai voulu donner juste des chiffres quand même qu'on. Voilà, qu'on ne nous dise pas, vous faites que donner vos avis, etc. Euh, l'association américaine RAIN, euh, Rape, Abuse and Incest National Network, euh, rapporte que sur 1000 agressions sexuelles, il y en a 310 qui sont dénoncées à la police, 50 arrestations pour 28 condamnations, pour 25 peines de prison. Après, on se demande pourquoi les femmes n'osent pas aller euh, déclarer une agression sexuelle ou un viol euh, à la police. Bah, quand elles voient ça, elles se disent que ça sert à rien. Et la NFL supporte ce message-là, grosso modo, en déroulant un tapis rouge. Encore une fois, il serait revenu par la petite porte en disant, voilà, je me fais tout petit, je dis rien, machin et tout. Mais là, le cirque, bah, c'est de dire, le mec, c'est un roi. C'est un roi, il peut faire ce qu'il veut. C'est ça.
2: Parce que Houston, encore une fois, dans les faits, le fait que... Ils aient profité, on va dire, euh, du fait que des équipes étaient prêtes à mettre deux ou trois tours, deux trois premiers tours de draft euh, entre guillemets. Eux, euh, voilà, ils sont pas là pour, bah, pour, pour, voilà. jouer, pour jouer la morale. Mais c'est les équipes, ouais, qui sont qui, qui font qui font all-in. Et puis comme tu dis, enfin, on parle pas d'un petit contrat, quoi. Mm-hmm. C'est le quoi, c'est ça, de il devient le quarterback le mieux payé de l'histoire. Alors ouais. que déjà, Aaron Rodgers, il y a une semaine ou deux, entre guillemets, entre entre guillemets, oui, a braqué la
3: banque du côté de Green Bay, quoi. J'avoue que le contrat m'a étonné, d'autant plus qu'il est du coup de facto, n'étaient pas obligés de lui donner un nouveau contrat. Et là, pour le coup, c'est les brands qui se compromettent en disant on est obligé de surenchérir pour le faire ah venir. Ah oui, mais,
2: mais, mais de toute façon très clairement. Mais c'est, mais c'est, 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 c'est dans cette situation parce que encore une fois, ça aussi on l'a dit. Un temps, c'était les Saints qui étaient en pôle, Un coup, c'était mmh. les Falcons. il y a eu, des, y a eu des, 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 des entre guillemets des insiders, en tout cas des gens qui avaient des sources. Euh, qui se sont écharpés sur les réseaux sociaux euh, par rapport à ça. Et au final, les brands sont sortis de nulle part parce qu'en effet, ils ont tout simplement mis plus de thunes sur le, mmh. sur, sur le tapis et parce qu'ils savaient qu'ils avaient une équipe relativement complète et des vedettes éventuellement qui étaient prêtes à signer. Parce que ça aussi, c'est pareil, hein, on ne mmh. l'a pas dit. Mais l'aspect de Sean Watson, c'était extrêmement important pour les franchises aussi parce qu'il y a beaucoup de gros noms. Enfin, je, je reprends l'exemple d'Atlanta mais quand on voit que Jarvis Landry, euh, je ne sais plus qui y avait, Lennart Fournette, euh, ce genre de joueur, était prêt à dire bah, « je viens, mais seulement si Dishon Watson vient mm. », bah, voilà. après, il ne faut pas non plus s'étonner que le joueur se remette pas forcément en question si de toute façon les mecs l'appellent en lui disant « hey gars, si tu signes dans cette équipe-là, on vient et on sera derrière toi pour aller gagner un Super Bowl ». Ça n'aide bon. pas à garder les pieds sur terre non plus. Hein.
3: Allez, on va essayer de repasser à des trucs un peu plus… Euh sportive et, euh, et essayer de, de faire abstraction de tout ça. Euh, Raphaël, n'hésite pas à utiliser la petite main pour nous faire coucou parce que c'est vrai que je ne te vois pas, donc c'est plus évident, <rire> et moins évident de, non, de non, réagir mais... sur deux de trucs. Non,
1: mais je force... n'allais enfin, pas rajouter à ce que vous avez dit. Euh, globalement, vous avez dressé le, le problème éthique, j'ai envie de dire, et on va voir comment la NFL y répond. Après, je trouve que c'est toujours des, des questions hyper compliquées sur… Quel est finalement le le vrai droit d'une ligue sportive privée de de prendre des décisions en plus de celle de la justice Quelle légitimité Quelque part, c'est aussi la responsabilité de l'employeur, tu vois, c'est, c'est les Browns qui décident de lui donner un contrat. Est-ce Bien que euh, à partir du moment où il y a un employeur qui est d'accord, est-ce que c'est à la NFL de, d'aller encore au-dessus et de dire bah moi je suis pas d'accord avec ce que vous faites et donc euh, voilà, je, je trouve qu'il y a beaucoup, ça, ça pose beaucoup de questions de. Ouais, ouais, ouais. Mais,
2: mais, mais c'est ça, mais, 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 mais encore une fois, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, Raph, moi je, je condamne vraiment, entre là aussi, j'emploie des gros mots. Je vous je condamne beaucoup plus les équipes hein que la NFL en elle-même, voire même oui. Dishon Watson. Encore une fois, il y a quand même des équipes, alors je veux bien que la compétition passe avant tout, mais il y a quand même des équipes qui se sont brouillées avec leur quarterback titulaire <rire> Coûte que coûte, quitte à aller <rire> chercher Dishon Watson.
3: Quoi. C'est de la mais, folie. Ouais, non, mais mais ouais, je ouais. crois qu'on se rejoint un peu tous. C'est plus le cynisme des équipes qui est choquant. Mmh, mmh, euh, et et on, mmh. moi, j'en reviens un petit peu à ça. Mais euh, les équipes, elles n'ont pas eu de mal à se mettre d'accord pour ne pas signer capernick hein, à l'époque. Hein.
2: Ouais, non, c'est ça. Et,
3: et, 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 elles n'ont pas et, eu besoin et, qu'on les pousse. Hein. Et juste pour enchaîner là-dessus, rappelons-nous
2: quand même les 48 heures des Cleveland Browns, à qui on dit Vous n'êtes plus dans la course. Mais oui. par, à qui ils font comprendre que Baker Mayfield et Persona non grata, vous n'êtes plus dans la course. Je veux être échangé, bah non, finalement tu vas rester. Et finalement on fait all-in sur Dushan Watson, bah tiens, finalement tu peux dégager. Et... Alors là, franchement, en termes de, de, de considération des joueurs dans la NFL, on a le plus bel
3: exemple, on appelle 48 heures. Et c'est, c'est une aparté, mais euh, Atlanta ne mérite pas la, la gentillesse de Matt Ryan. Hein, parce que le mec a même repoussé son bonus pour qu'ils aient le temps d'attendre la décision de Dushan Watson. Ah, quoi. bah là, ouais, c'est... Il est d'une gentillesse, le gars, il faut, faut le garder. C'est ça. Hein c'est vrai ah, c'est oui, ma frère, maintenant c'est difficile apparemment l'agent joue dessus je
2: ne sais pas si c'est Matrayan ou son agent qui va être le plus ah bah, tu m'étonnes. là il vient <rire> de trouver un levier pour que le
3: bonus il augmente <rire> euh, bon allez parlons sportif les Browns récupèrent DeSean Watson donc il y a un quarterback qui n'a pas joué en 2021 2017, 2018, 2019, 2020 avec les Houston Texans euh, c'est 28 victoires 25 défaites en tant que quarterback titulaire 104 touchdowns pour 36 interceptions un excell- une excellente évaluation de 104,5 un excellent joueur est-ce que les Browns sont du coup instantanément des prétendants au titre, on savait qu'ils avaient une belle défense l'année dernière, Baker Mayfield était souvent montré du doigt, donc théoriquement c'est un, un step-up hein, euh, par rapport à, à Baker Mayfield s'il joue, évidemment, puisqu'il y a toujours le risque qu'il, qu'il ne joue pas cette année hein, mine de rien, c'est peut-être même une année bazardée Cette année, je ne bah, sais pas euh, lui, bah, Vas-y, vas-y
1: Non, mais j'allais dire, c'est possible, d'autant plus que dans la foulée il signe Jacoby Brissette pour une saison, si je dis pas de bêtises, en oui. quarterback euh, remplaçant euh, ça, ça, à mon sens ça montre quand même que Cleveland n'est pas tout à fait serein sur la possibilité pour Watson de jouer euh, en septembre donc on, on pourrait quand même se rapprocher d'un des Watson qui rate deux saisons de suite euh, mmh. de football donc c'est quand même mine de rien un petit pari sur après deux saisons sans jouer potentiellement, comment il revient dans une équipe qui alors, s'améliore sur le poste de quarterback ça me paraît évident si Watson est sur le terrain Maintenant, je je trouve qu'il y a toujours des problèmes sur les escouades de receveurs qui n'ont pas forcément été adressés. Je trouve que les cibles... Alors, il y a Amari Cooper, mais on l'a quand même vu un peu en dilettante ces dernières saisons. Donc, quel Amari Cooper tu as
2: Ça va changer. Il y a a le super Will Fuller qui va arriver.
1: Ouais, bon... bon, Ouais, donc... euh, On va dire améliorer potentiellement, mais pour le moment, ça reste vraiment du gros faut, euh, sur le papier. Il
2: faut voir si David Njoku, avec le départ du coup de Stine Hooper, peut être peut-être mieux utilisé. Enfin, euh, en tout cas, avoir une, peut-être des automatismes un peu plus intéressants avec Dishon Watson, en effet. Mais d'un point de vue d'un point de, de portée. Juste, je à ce que tu disais, Alain. Toute la saison, je ne sais pas. Euh, il me semble que Rotlisberger, à peu près dans la même situation, avait eu six matchs. C'est ça. Et euh, alors, ce n'est pas exactement la même chose. Mais Rera, il se rappelle pour ses soucis d'agression sexuelle. Et il me semble qu'il avait pris deux matchs. C'était pas
3: agression sexuelle, c'était agression. Pas sexuelle, même... hein, c'était agression, pas même, pas agression
2: hein. sexuelle, agression tout court. Mmh. Une agression physique. Mais il avait pris que deux matchs. Alors que lui, pour le coup, euh, il y avait des faits à cap blanc et des images pour mais en attester. Donc,
1: après euh... la vidéo, ça avait L'époque été. C'est pas la même, hein.
3: Après là, c'est la vidéo, ouais. c'est la saison. Ouais ouais. Après la vidéo, en fait, ouais, c'est ouais, ouais. La, la NFL a vu la vidéo et a fait ah oups. ouais. En fait, maintenant que les gens ont vu qu'il l'a quand même euh, été un <rire> peu euh, voilà. Ah ça, ça m'avait échappé. J'étais resté sur la première. Non, mais non, Genre, après, après, en tout après cas, oui. La vidéo, oui, ils étaient retombés dessus.
2: Je pense qu'à priori, ce y aura peut-être une moitié de saison ou un tiers de saison. Et visiblement, je pense que les brands se préparent à ça, comme mm. vous l'avez dit avec la, la signature de Brissette. La saison entière, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on mise dans un premier temps sur le fait qu'on arrive à colmater pour, euh, en attendant éventuellement le, l'intégration Watson. Mais après, ça fait un an et demi sans jouer. Ça reste quand même non négligeable dans la NFL actuelle.
3: Clairement, sur le papier, c'est un bon coup, mais il faudra voir sur le terrain. et c'est on sait Surtout pas dans
2: contre. une AFC très compétitive, comme on a vu l'année dernière.
3: Clairement, ça va être très costaud. Un petit mot juste quand même sur la compensation, parce qu'on n'en a même pas parlé. Trois choix du premier tour, euh, un troisième tour, euh, un quatrième tour... Et Cleveland reçoit aussi un cinquième avec euh, DeSean Watson. Voilà, il n'y a pas eu de joueurs. Je cherchais les joueurs, mais en fait, euh, il a longtemps été dit que Houston voulait des joueurs, mais il n'y a pas de joueurs. Donc, c'est trois premiers tours, un troisième tour et un quatrième tour. Euh, c'est, c'est une rançon. quand même. Enfin, Houston s'en sort très, très bien pour un mec qui était censé être un paria, euh, qui n'a pas joué depuis un an, euh, qui, qui était à deux doigts de se faire condamner. C'est pas mal, quand même, trois premiers tours... Euh...
1: Si on, si on le voit comme ça, oui, euh, du fait qu'il ne voulait plus jouer, qu'il y a des risques qu'il ne joue pas euh, une partie de saison prochaine, c'est pas mal. Maintenant, sur l'âge et le potentiel du quarterback, c'est, pour moi, c'est pas loin d'être aussi un peu euh, le, le plancher, en fait, trois premiers tours, tu vois, ouais. vu, vu l'âge et le potentiel du quarterback. Euh, je... Contextuellement, je dirais qu'il c'est, c'est, récupère pas mal, mais dans, dans l'idée, euh, s'ils avaient mieux géré, au final, ils l'avaient laissé partir dès qu'ils le voulaient. Ouais. Ils en obtenaient plus que trois tours, tu vois. Je, je mmh. pense que euh, c'est un petit peu le...
3: Sachant que là, du coup, ça fait mmh. un an que tout le monde savait qu'il voulait se barrer et il avait le choix de sa destination. Mmh.
2: Ouais, mais après, je ne sais pas. Franchement, dans cette situation, euh... <rire> Alors, c'est peut-être moi qui extrapole, hein, mais j'entends déjà les trucs de dire, ouais, Casario, il vient des pattes et tout, il a trop bien géré la situation. Franchement, là, Houston, ils ont eu qu'à se baisser, hein. Parce que je le disais, de par la situation, de toute façon, à partir du. Alors, ils n'étaient peut-être pas obligés de dire ils voulaient peut-être. Peut-être que le nouveau GM aurait pu arriver et dire On va absolument garder Watson coûte que coûte. Vu ce qui s'est passé quand même relativement rapidement derrière, je pense qu'on a changé son fusil d'épaule du côté de la direction des Texans et après voilà quand on voit ce qui s'est passé encore une fois la dernière semaine où de toute façon tout le monde était prêt à offrir des tours de draft en cascade et quand on voit que les Texans de toute façon sont clairement en mode reconstruction avec quasiment les trois quarts des titulaires qui sont agents libres la saison prochaine je pense que très clairement Houston a tout, avait tout intérêt à se séparer de Dishon Watson et à en récupérer le, le, le maximum surtout que c'est un joueur qui pèse malgré tout en termes de cap il hein, ne faut pas l'oublier non plus hein, il va peser aussi bientôt du côté de Cleveland mais du côté de Houston, il avait quand même un certain salaire donc euh, voilà, c'est tout bénéf, mais très clairement, euh, voilà, le, pour le nouveau, pour le, le nouveau régime euh, des Texans, euh, on va dire que euh, on s'en
3: est bien sorti, mais presque grâce aux autres quoi. Et puis évidemment, l'homme de trop dans l'équation de tout ça, c'est Baker Mayfield. On en reparlera en fin d'émission, on va faire un petit point sur les quarterbacks disponibles, pas disponibles. On va voir où pourrait se retrouver Baker Mayfield. Mais voilà lui aussi, hein, il pèse au moment où on se parle sur le le cap de de Cleveland, hein, 18 millions pour l'année à venir quand même. Ça fait cher le remplaçant, donc a priori, il devrait bouger. Ou euh, ce sera euh, une autre question, Euh, on en reparlera encore une fois tout à l'heure. Messieurs, on passe à un autre gros dossier. Lui, c'était le plus gros free agent hein, de, la, de l'année. Il avait été tagué par les Packers et puis finalement, les Packers ne veulent pas le payer. Donc, Davante Adams part aux Raiders pour récupérer un très gros salaire puisqu'il récupère 141,25 millions de dollars sur cinq ans, soit 28 dollars 28, 28 dollars, ce serait bien. Euh, 28,5 <rire> millions de dollars euh, 28 dollars par match, c'est ce que les propriétaires aimeraient le payer, hein, mais là, ce serait un peu plus cher. Euh, donc, 28 millions euh, par an en moyenne, euh, plus gros compte- pour un receveur dans l'histoire. Les Packers récupèrent euh, des choix du premier et du deuxième tour des Raiders euh, pour la Draft 2022, donc les choix 22 et 53. Euh, Donc, énorme affaire quand même pour euh, les Raiders. Coup double, on on peut inclure, on va parler un petit peu Raiders, il y a Chandler Jones qui arrive aussi, ils ont lâché Yannick Ngakwe. On est sur des Raiders ambitieux quand même. Mike Mayock est parti, le nouveau GM, il va très très fort et avec Davante Adams, on donne des armes à Derek Carr est-ce que ce sera suffisant dans une division euh, aussi relevée Greg bah, il faut l'espérer je, je, je me doute que c'est un choix que vous, avez, que vous avez
2: apprécié puisque les Raiders sont donc en mode win now malgré tout euh, très clairement euh, on l'a vu en effet avec ses, cette signature et, et celle de, de Chandler Jones même si bon, Yannick Ngakou en soi n'est pas un mauvais pass rusher mais euh... On voit qu'en plus, Chandler Jones, qui connaît plutôt bien le coordinateur défensif des Raiders, Patrick Graham, ça peut donner des choses intéressantes éventuellement s'il arrive à rester en forme tout au long de la saison. Euh, Donc c'est ambitieux du côté des Raiders, ça promet une attaque peut-être un peu plus explosive, surtout qu'on attend quand même de voir ce que peut proposer Josh McDaniels pour pour vraiment donner encore un coup de peps à à cette attaque du Nevada. Là où ça m'embête un peu, c'est qu'il va falloir voir comment vont, comment va être gérée la deuxième partie de cette free agency. Mais c'est vrai qu'ils se dépoile beaucoup à la draft avec certaines positions qui posent encore question. Je pense à la ligne offensive, le backfield défensif. Enfin, on sait qu'il y a encore des discussions, des discussions pardon avec Stéphane Gilmore. Il me semble. Alors où on se parle euh, Donc voilà, il y a encore quelques positions encore à optimiser et ça sera sans doute pas par le biais de la draft. Donc il euh, va falloir voir comment c'est géré. Mais très clairement, dans une AFC West qui avait annoncé la couleur, notamment avec les arrivées avec le trade de Russell Wilson et, et d'autres mouvements dont on va sûrement reparler. Mm. Les Raiders, en tout cas, montrent qu'ils ne sont pas inactifs et euh, annoncés à être victimes dans cette division.
3: Raphaël, Davante Adams avec Derek Carr, est-ce que tu y crois
2: Ouais, j'ai, j'aime, j'aime le mouvement. Euh, j'y crois
1: il que les deux ont joué ensemble à l'université. donc oui, C'est, c'est deux, deux joueurs qui se connaissent très bien. Visiblement, ils sont même très amis pour le coup. Euh, au point que tu disais que les Packers n'ont pas voulu le payer, mais ce n'est pas tout à fait exact, puisqu'on. Enfin, il se murmure quand même que Green Bay lui avait fait une, une offre similaire financièrement et que. Oui, t'as c'est Adams qui a Adams choisi... mmh. qui a choisi d'aller à Las Vegas. Donc il y a quand même l'idée qu'il avait peut-être envie de jouer avec Derek Carr, euh, un ami. Euh, donc ce... on aime bien ce genre d'histoire euh, quand un quarterback s'entend vraiment bien avec son receveur. Euh, on l'a vu cette année. Euh, la, ouais, la c'est pas beau calade. <rire> 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 non mais dis, disons qu'en tout cas moi, moi ça m'emballe plutôt ça, ça, ça remplit quand même un, truc, un poste qui est un énorme besoin pour les Raiders euh, le poste de receveur, euh, on l'avait dit l'an dernier encore plus après euh, l'accident dramatique autour de, à, du rookie euh, Henry Ruggs la, la, par... voilà Henry Ruggs euh, donc ce besoin est, est rempli sur le papier Adams, Darren Waller, Hunter Renfro ça commence à être quand même intéressant en groupe de, de cibles et, et je comprends que les, les Raiders aient voulu être actifs parce que, mine de rien, l'an dernier, ils accrochent les playoffs quand même. Ils ne sont pas ridicules en playoffs. Donc, avec des ajouts de vétérans comme Adams, comme Jones... Alors, bien sûr, je, je rejoins Greg. Il y, a, il y a un vrai besoin, à mon sens, de renforcer le backfield défensif, notamment, qui, pour moi, là est trop léger et reste trop léger. Hmm. Ça va être compliqué de le faire parce qu'il n'y a plus ses premiers tours, euh, etc. Mais... Bon, il y a encore des petits coups de vétérans à faire. Je me dis qu'avec ces ajouts-là, euh, ils sont euh, alors la, la division va être dure, mais ils sont quand même prétendants au play-off, assurément.
3: Ouais, ça va être une, une très belle division, on l'a dit. En plus, avec Jones derrière, il faut renforcer, renforcer mais, euh, le backfield défensif. Mais ils ont encore un petit peu de temps, ils ont encore un petit peu de draft. C'est plutôt des, des bonnes opérations. On va rester dans la FC West parce qu'on l'a dit, c'est très actif. Et euh, la plus grosse signature défensive, c'est probablement Jesse Jackson, 82 millions de dollars 82 millions et demi sur 5 ans dont 40 millions garantis c'est avec les Chargers là aussi on est plutôt dans du euh, win now euh, Grégory, parce que eux c'est schéma différent ils ont un, un quarterback rookie donc ils peuvent mettre des gros salaires ailleurs donc coup double Jesse Jackson et quelques jours avant la free agency euh, le transfert de Khalil Mack qu'on n'avait pas évoqué je crois encore hein, dans les émissions précédentes si oui, il me semble qu'on en avait parlé le, ah, le soir de la, du live le soir ouais. de l'ouverture ouais. Bon, là du coup on, va, on, on prend la perspective Global, donc euh, Jesse Jackson et Khalil Mack arrivent tous les deux euh, en défense. Il euh, y a un troisième défenseur non, d'ailleurs qui arrive Joseph euh... Day. Joseph Day, oui, j'avais un trou même sur un...
2: Oui, ils ont renforcé un peu la ligne défensive, hein, ils ont pris pas mal de joueurs sur la, sur la D-line, mais euh, voilà, bon, on, va retrouver ça.
3: Encore une fois, on reviendra dans le, dans le point global, mais il y avait un nom qui m'échappe, je ne sais plus qui m'avait... Euh... Oui, Joseph Day qui est arrivé en effet euh, du côté de... Il y a la re de Mike Williams hein, aussi, euh, évidemment, en attaque. Oui. Mais là, du côté défensif, donc Jesse Jackson, Kelly Mac, euh, Raphaël, les Chargers, je sais que tu aimes bien la philosophie agressive sur les quatrièmes tentatives, oui. c'est une philosophie agressive sur, la, dra- sur la, la free agency aussi. Il y avait des trous en défense, comble en défense.
1: Ouais, ils il tentent de le faire. Euh, on avait dit hein, dans, dans les émissions pré-free agency avec Lucas euh, qu'on avait toujours un peu peur de, du gros pactole mis sur un cornerback. Euh, on va vite voir, là, pour le ouais. coup. On va vite voir de, de quel bois est fait euh, Jackson. Sur le papier, il, il fallait faire un investissement sur le backfield défensif. Ils l'ont fait. Ils ont pris le meilleur cornerback disponible. On ne peut pas leur reprocher parce que, comme tu l'as dit, il y a l'argent, il y a ce contrat rookie d'Herbert qui permet de, de faire ce, jeu, ce genre de pari. Donc, je, je comprends qu'il soit fait. Euh, c'est quand même intéressant parce que tu renforces le pass rush avec Khalil Mack, Donc, ça va aussi, mine de rien, par répercussion, aider le, le backfield défensif. Et moi, j'aime beaucoup la signature de Joseph Day que Staly avait connu chez les Rams, qui est un très bon défenseur contre la course, euh, notamment avant sa blessure, là, cette saison, au milieu de saison, chez les Rams. Il, il était vraiment très, très bon contre la course. Et c'est un des gros points faibles également de la défense de Los Angeles la course il vient remplir cette ligne défensive, bon, sur le papier, euh, alors ça me fait un peu peur parce que les équipes qui ont les, ha- les free agency les plus hype, ça ne se transforme pas toujours sur le terrain euh, au mm. moment où il faut. Mais euh, pour moi, quand, quand tu vois ces renforts-là défensifs, le retour de Mike Williams, ça te permet à la draft, globalement, de prendre le meilleur joueur qui se présente, mm. globalement. Peut-être la ligne offensive malgré
2: tout, mais bon, euh, moi, je suis, je suis emballé, forcément. Greg, emballé aussi Oui, oui, bah je ne vais pas répéter ce qu'a dit Raph, c'est vrai que défensivement, il y avait pas mal de, de points d'interrogation. Euh, offensivement, il y a un nom qui a signé euh, dans la journée, je crois, il y a Gerald aussi qui arrive de, oui. euh, mmh, ouais. euh, des Seahawks et qui était chez les Rams aussi, donc euh, qui a dû croiser, je pense, Taylor euh, durant mmh. sa, sa période du côté de l'autre équipe de Los Angeles. Mais oui, c'est plus défensivement, encore une fois, qu'il y avait des besoins du côté de cette équipe, des des Chargers, et là on sent qu'au moins contre la passe, même si Raph disait qu'il y a des apports également sur le run-stop, là très clairement, contre la passe, on se donne pleinement les moyens. Euh, je le répète, mais euh, j'ai vraiment hâte de voir ce que peut donner ce duo euh, Jesse Jackson à Santé Samuel Jr. Je pense qu'en capacité de playmaker, ça peut être quelque chose de très intéressant, surtout quand tu vas jouer Davante Adams, euh, Tyreek Hill, et ne serait-ce que par exemple, Kurt Sutton ou Jerry Judy s'il vient à progresser du côté de du côté de Denver donc c'est bien d'avoir aussi cette force de dissuasion au niveau de la au niveau de la défense et euh, voilà il y a encore quelques petits points à améliorer du côté des Chargers mais contrairement aux Raiders ils ont, ils ont des tours de draft également à leur disposition donc ça, ça reste à
3: optimiser mais là en tout cas cette première vague est très très concluante de leur part on passe en AFC Sud avec un petit échange de receveurs, mais que je voulais signaler. Julio Jones s'en va, Robert Woods arrive du côté des Titans. Euh, Robert Woods qui arrive dans un échange, en échange d'un choix du sixième tour. Ça semble plutôt la bonne affaire. Ça, même s'il revient d'une blessure, c'était les croisés. Si je ne dis pas de, de bêtises, je confonds toujours les croisés et les, et les tendons d'Achille euh, en ce moment. Euh, donc, Robert Woods plutôt que Julio Jones, ça fait quand même largement sens, euh, non, Raphaël, pour euh, Tennessee
1: oui, oui, ça peut faire sens. Euh, je, je, je me demande s'il si n'est pas un peu plus jeune Robert Woods. Euh, j'ai si, un si, truc si. là-dessus. Ouais. mais euh, Effectivement, tu as un peu plus de jeunesse, donc peut-être plus de, d'apport là-dessus. Et surtout, Robert Woods est aussi, alors bien sûr, il signe pas que pour ça, mais est un très bon coureur dans, sur les phases de jeu de course. Enfin, mmh. Un très bon receveur sur les phases de jeu de course. Il est, chez les Rams, il était souvent utilisé en bloqueur supplémentaire de manière assez efficiente quand le coureur prenait la balle et partait du côté de Woods. Donc bon, dans une équipe comme les, comme les Titans, qui reste avant tout une équipe au sol, avoir un receveur qui a ses qualités de blocage, je suppose que c'est un peu la, la cerise sur le gâteau du, dans le panel de jeu euh, de Robert Woods. Donc euh, non, non, c'est, c'est intéressant.
3: Les croisés à l'entraînement, hein, je confirme, pour, pour Woods. Euh, Greg, euh, je sais oui, que alors c'est... Jones, mais… Euh...
2: <rire> bah déjà, il sera moins cher, a priori. Enfin, Je le c'est souhaite ça. à Tennessee. En plus, il ne se déplume pas spécialement. Je crois que c'est un cinquième ou un sixième Six. tour de la draft 2023. Si c'est même pas celle de cette année, donc en soi c'est pas c'est pas une mauvaise opération de récupérer un joueur qui sera pas forcément un receveur numéro un hein, et qui a montré euh, certes dans une attaque un peu plus explosive euh, dans le domaine aérien qu'il était capable de fournir des stats. Donc je rejoins je vous rejoins là-dessus. Après voilà voir encore une fois les effets de de sa blessure récente. Mais bon, voilà, ce n'est pas un joueur qui a multiplié les pépins physiques ces derniers mois. Donc, ça peut rester une, une bonne opération avec en plus un Nick Westbrook, par exemple, qui avait montré de bonnes choses aussi en fin de saison dernière de mémoire. Ça peut être un bon trio de receveurs pour épauler efficacement
3: Ryan Tanehil et Derek Henry. C'est, c'est un plus pour Tennessee. On continue dans l'AFC, on reviendra l'NFC, à la NFC après un petit jingle. Dans l'AFC, on continue avec une signature qui, je pense, a plu à Raphaël parce qu'il aime bien les free agency des Ravens. Marcus Williams, le safety qui signe avec Baltimore pour 5 ans et 70 millions de dollars. Est-ce que ça te plaît, Raphaël?
1: Ouais, ouais, ouais. ouais euh, bah, <rire> forcément, je l'avais mis dans mes, euh, dans mes bonnes affaires euh, du podcast. Euh d'avant lancement de Free Agency, donc je ne vais pas dire que là c'est une mauvaise signature. Euh, j'aime bien la signature, je la trouve en plus dans, même pas dans les safety les plus chers du, du marché de la ligue à l'heure actuelle. Euh, il va être payé, je crois, comme un septième ou huitième joueur à son poste, ce qui en plus me semble être globalement euh, sa position, alors qu'on euh, aurait pu croire qu'il soit payé comme le meilleur safety, parce que justement, il arrive sur le marché à ce moment-là, que le cap s'envole, tout ça. Donc, financièrement, ça me semble plutôt correct. Je pense que dans cette défense, il va, il va apporter beaucoup qui avait besoin d'un, d'un petit coup de jus dans, dans ce, euh, et de jeunes dans ce, dans ce backfield défensif. Et puis, euh, alors là, c'est peut-être, une, euh, c'est peut-être un biais, hein, c'est peut-être un biais de ma part, mais globalement, les ajouts d'intersaison des Ravens depuis euh, 5-6 ans, voire peut-être même 10 ans, souvent, c'est, il rarement, enfin ils se plante rarement. Quoi. Je, je trouve mmh. que c'est une équipe qui souvent fait des choix judicieux, pas les plus flashy. Peut-être pas les plus gros stars à chaque fois, mais ça marche, ça paye. Et donc, globalement, quand, quand Baltimore décide de faire un coup à la Free Agency, je, j'y crois. quoi.
3: Grégory, il est le septième euh, safety en termes de moyenne de salaire annuel. Euh, Marcus Williams, il, est, il pointe mmh. à 14 millions derrière Tyrone de Mathieu, Kevin Bayard, Eddie Jackson, Buda Baker, Justin Simmons, Harrison Smith et Jamal Adams, le safety le mieux payé de la Ligue. petit clin d'œil, il notre chroniqueur Victor Roulier qui doit adorer savoir que Jamal Adams est le mieux payé de la Ligue et en total garantie, Marcus Williams est deuxième quand même avec 37 millions derrière Jamal Adams qui est à 38. Euh, Justifier ce, ce rang, enfin raisonnable ce contrat pour toi du coup oui, Rafa globalement tout dit, c'est
2: vrai que c'est rare de voir les Ravens surpayer des joueurs pendant la free agency, euh, ce sera d'ailleurs intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec, avec Lamar Jackson, hein, parce qu'on rappelle que ça fait partie des situations contractuelles euh, les plus à surveiller en ce moment au sein, au sein de la Ligue. Euh, mais en tout cas, oui, Marcus Williams, je trouve que comme disait Raph, c'est très intéressant. On sait que le poste de safety, c'est un poste à besoin depuis maintenant quelques mois du côté de Baltimore, encore plus, je pense, sur le poste de free safety. Et euh, voilà. Marcus Williams, moi, c'est pareil, c'est un joueur que j'aime depuis sa, depuis sa sortie de draft de Utah. Euh, malgré malgré les couleurs qu'il a pu porter <rire> mais c'est vrai qu'en effet euh, sur le marché de la free agency euh, voilà Baltimore fait rarement flamber les dollars de manière un peu euh, inconsidérée Donc euh, voilà, là c'est un ajout d'expérience pour encadrer justement les nombreux choix de draft qu'ils ont récupérés ces ces dernières années, donc je pense que c'est tout sauf un mauvais calcul et ça leur permet en plus d'avoir un backfield défensif vraiment expérimenté, qui avec le retour de Marcus Peters, Marlon Humphrey, peut leur permettre d'être un peu moins à la peine que l'année dernière contre le jeu à la passe, même si on rappelle bien entendu que l'infirmerie était plus que remplie
3: euh, dans ce secteur de jeu. Alors, passons à l'inverse. Le contrat qui ressemble à une moins bonne affaire en termes de, de rendement, c'est Christian Kirk euh, qui, devient dans le, qui passe dans le top 3 des receveurs les mieux payés de la Ligue avec un salaire autour de 21 millions par an. Il a signé pour 4 ans et 84 millions de dollars selon ESPN, c'est avec les Jaguars. On finit la l'AFC avec ce contrat, ce n'est pas une équipe qui va être prétendante, ça ne va pas changer leur vie, mais ça, fait, ça a forcément fait lever des sourcils cet énorme contrat pour Christian Kirk. Raphaël, est-ce qu'ils ont surpayé
1: écoute euh, oui bien bien sûr ils ont surpayé alors c'est vrai euh, on doit le reconnaître que euh, saison après saison quand le cap augmente bah, du coup tous les contrats sont toujours un peu plus hauts que les autres parce qu'il y a toujours un peu plus d'argent dans les équipes NFL donc les les contrats euh, année après année ont tendance à être plus élevés donc bien sûr euh, que Christian Kirk avec un nouveau contrat allait gagner un peu plus que que plein d'autres receveurs euh, plus établis et qui sont en cours de contrat mais il faut reconnaître que le voir aussi haut, ça, ça, paraît, étonnant. Euh, ça paraît étonnant. Ça paraît étonnant. Ça ressemble à un vrai pari de confiance de la part des Jaguars mmh. sur un receveur qui, jusque-là, n'a jamais été numéro un, euh, qui a vu ses stats progresser, mais pas exploser, euh, qui a probablement profité de DeAndre Hopkins euh, en partie euh, du côté des Cardinals. Alors certains pourraient dire aussi que Hopkins euh, a tiré beaucoup de ballons, donc peut-être mmh. que Kirk n'a pas eu toute la place pour exploser. Euh, bon euh, en tout cas oui oui ça paraît trop élevé par rapport au rang du joueur euh, soit c'est un coup de génie de Jaguars on ne l'a pas vu venir mais j'y crois moyen euh, ouais. soit ça ressemble à une équipe des Jaguars qui met beaucoup d'argent parce
3: qu'elle a beaucoup d'argent et que euh, voilà c'est... Et, puis, et puis qu'il faut de l'argent pour attirer donner envie aux gens de oui, venir jouer chez Jaguars peut-être aussi. Il peut-être oui. aussi. Euh, 77 réceptions 982 yards de la saison dernière Grégory visiblement il passe sur une, il table sur une saison à 1500 hein. grosse progression d'au moins 50% là <rire>
2: oui oui je, je, je... Bah
3: après c'est pas un c'est pas mal d'avoir
2: des, des ambitions élevées mais c'est vrai que 1500 il nous dit ça comme si c'était quelque chose qu'on réalisait <rire> tous, les, tous les c'est samedis. moi qui le dis
3: hein, c'est pas eux hein, mais je veux dire vu le salaire c'est ce ah d'accord avez... oui pardon oui, je, je
2: pensais que c'était lui qui c'était non non c'est, c'est, euh... c'est, c'est oui je, je vise veux dire vise des par rapport au salaire
3: il, il vise euh, c'est, c'est ah, je
2: sais pas il y avait pas un edge recherche je crois que c'est Greg à l'époque qui avait dit je vise les 50 sacs dans la saison ben,
3: peut-être ça m'étonnerait pas de Greg Hardy
2: <rire> ouais, ça c'est fort. Il chose Greg Hardy, malheureusement. Oui tout à fait ouais, pas que des bonnes. <rire> <rire> tout à fait tout à fait. Euh, mais oui non vous le disiez c'est vrai qu'il y a une marge de progression après c'est vrai qu'il il est un peu tôt pour faire les bilans et tu le disais tout à l'heure il y aura une émission consacrée pour le faire ça contribue en effet à une free agency pour l'instant une première vague de recrutement que j'ai trouvé un peu curieuse de la part des Jaguars on a vu un non. Darius Williams grassement payé sur le Back aussi <rire> euh, alors que bon il y avait déjà eu
0: Des gros
2: investissements sur le poste de corner. Alors, je sais, On a vu également le, le contrat assez énorme, je trouve, de Foyle Walken sur le poste de linebacker. J'aime beaucoup Foyle Walken, j'aurais bien aimé le garder du côté d'Atlanta, mais pas à ce salaire-là, très clairement. Euh, 15 millions en moyenne par saison, ça me paraît un petit peu exagéré. Et oui, avec ce contrat de Christian Kirk, ça montre en effet que. Alors, je le disais un petit peu en off, mais c'est vrai que sur le marché des receveurs, à partir du moment où tu avais des joueurs tagués, euh, et Signé c'est vrai que ça devenait un petit peu compliqué au-delà d'Allen Robinson pour vraiment trouver un joueur un petit peu glam. Mm. Euh, peut-être que les Jaguars avaient l'impression que Christian Kirk pouvait leur apporter plus que Didier Shark, mm. mais je sais pas qui entre Trend qui ou Doug Biderson a eu le plus son mot à dire dans la free agency mais ça me paraît aussi bancal que la saison dernière et j'espère me tromper pour les Jaguars
3: et vous, a- vous avez entendu au soupir de Raphaël que visiblement les Jaguars ne seront pas dans ces vainqueurs de l'intersaison quand on parlera free agency <rire> dans la prochaine émission <rire> euh, je, je vais me permettre de, de ne pas le laisser en dire plus et on, dé- on développera dans la, dans la prochaine émission, on va avancer un petit peu sur d'autres sujets que nous avons après un petit jingle <rire>
0: This is Danny Woodhead of the New England Patriots, and you're listening to the Touchdown Podcast.
3: C'était un peu old school, hein, Danny Woodhead. Je crois que ce jingle a été enregistré en 2012 ou 2013. Euh, ça remonte, ça remonte. Mais si on passe à la conférence. NFC, et on va euh, parler receveur. Tiens, encore une fois, c'est Allen Robinson euh, qui arrive chez les Rams, puisque Robert Woods est parti juste après. C'est parce que Allen Robinson était arrivé. Il a signé pour 3 ans 46,5 millions de dollars, 30 millions 7 totalement garanti selon NFL Network. Dans la foulée, on a prolongé Matt Stafford pour 160 millions de dollars et 4 ans avec 135 millions garantis parce que maintenant, euh, les, contrats, les contrats garantis arrivent, mais seulement pour les superstars. Hein. Il va falloir attendre un petit peu euh, les pour les petits joueurs euh, mais en tout cas 135 millions garantis sur 160 c'est plutôt pas mal pour Matthew Stafford qui a 34 ans hein, donc on, on, c'est devenu la norme hein, maintenant hein, de tabler euh, les quarterbacks de plus de 35 ans sur des gros contrats euh, ça commence à être pas mal j'ai vu euh, Raphaël se réjouir notamment beaucoup euh, sur Twitter en disant Allen Robinson euh... ah oui mais il y avait encore Robert Woods à ce moment-là quand tu te réjouissais non
1: Ouais peut-être peut-être. bon après euh... Ça reste euh, un duo. Allen Robinson, Cooper Cup, ça reste quand même alléchant. Il, il y a le cas d'El Beckham, qui, à mon avis, n'est pas forcément réglé. Hein. Il pourrait quand même, vu sa blessure, il va peut-être pas s'engager tout de suite. Il pourrait revenir, euh, pourquoi pas, à nouveau chez Los Angeles à un coût euh, raisonnable. Il y a Je pense le, qu'il essaie de voir ce qu'il
2: peut récupérer euh, de son côté.
1: Là. Ouais, il y a Van Jefferson, le jeune receveur. Bon, il, y a, il reste du matos hein, pour Matthew mmh. Stafford et, euh, effectivement, Allen Robinson on l'avait classé comme notre receveur un peu numéro un de la free agency euh, il s'engage chez le champion en titre difficile de pas, de pas y voir une bonne affaire
3: ah, enfin moi je suis enfin content de voir un mec qui sort d'une équipe pourrie et qui dit j'ai envie d'aller gagner quoi. Greg c'est bien au moins et puis en plus on disait il a peut-être pas été motivé ces derniers mois à Chicago là il aura pas d'exclus voilà.
2: le petit mot gentil d'Alain pour les Bears à chaque émission ah, désolé, mais... il est placé il est là ah, ça n'est pas fait exprès <rire> non non parce que tu vas voir que je vais le dire pour d'autres euh, oui, bah écoute, au moins les Rams dans cette période d'intersaison où ils devaient, euh, où ils devaient rester à flot, euh, autant en défense, euh, il y a eu quelques pertes notables, autant en attaque. Alors certes, il y a eu la retraite d'Andrew Whitworth qui a été compensée au moins par la signature de, de notre boom euh, pour éventuellement garder le, le poste de tackle gauche, mais en tout cas offensivement, on arrive à pas perdre trop de plumes du côté de Los Angeles. Et c'est déjà une bonne chose. En effet, il y a largement les moyens, comme le disait Raf, de rester compétitif avec Robinson, qui sera un excellent receveur numéro 2 derrière Cooper Cup la, la saison prochaine. S'il est un peu plus investi que l'an dernier du côté de Chicago, ouais. ce qui ne devrait pas être assez difficile. Ce qui Alors, Ram- être
3: difficile. Rams, toujours, tu as parlé de perte en défense. Von Miller s'en va euh, pour un énorme contrat. C'est quand même une des surprises, moi, je trouve, de cette free agency. Six saisons et 120 millions de dollars, 17 millions et demi par an pour Von Miller. Je ne sais pas, il n'y a que moi qui, était, qui avait l'impression qu'il était plus sur une fin de carrière et qu'il allait euh, peut-être toucher un peu moins. Non, Greg, ça n'a pas l'air de te surprendre.
2: Moi, je suis d'accord avec toi, mais ça ne s'est pas vu pendant les playoffs. <rire>
3: non, mais peut-être que c'est ça aussi. Hein, après, que...
2: après, l'histoire, on la connaît. Hein. Enfin, j'ose, enfin, j'ose imaginer, parce euh, que Brandon Dean, encore une fois, ne fait pas des mauvaises choses depuis qu'il est arrivé du côté de Buffalo. C'est toujours la même chose. C'est, c'est des contrats de six saisons, mais généralement, au bout de au moins trois oui. saisons, tu as quand même des leviers qui te permettent éventuellement de le couper de restructurer ou enfin en tout cas d'avoir un petit peu plus de marge sur son contrat donc je pense qu'il va récupérer un max dans un premier temps et qu'après il y aura peut-être la possibilité de faire un bilan en fonction de son, de son niveau de jeu mais voilà si on je sais pas si on analyse plus particulièrement la celle des Rams ou des Bills moi je le dis très clairement on va parler des bonnes et des mauvaises affaires mmh. j'aurais largement pu mettre Van Miller dans les bonnes affaires du côté de Buffalo parce que même si le contrat paraît alors bon, soufflé je sais pas mais en tout cas euh, anormalement long on va dire, euh, c'est une super opération pour, pour Buffalo et du même coup, c'en est de mauvaise pour les Rams qui ont quand même investi des choix de draft euh, lors de la, la trade deadline euh, et qui au final euh, perdent déjà 20 000 heures, certes en leur ayant, perdu, ouais, enfin, en ayant quand fait. même récupéré la bague. Hum. Mais, ouais. euh, mais voilà, je pense qu'il y avait quand même de la volonté du côté de Los Angeles de le garder pour la saison prochaine.
3: Après, alors, on, on va faire en deux temps. Bon, Déjà, on va finir avec les Rams. On a commencé sur les Rams. Donc, c'est affaibli euh, pour toi, Greg. Euh, Raphaël, c'est vrai que Miller plus Joseph Day qu'on a parlé, euh, dont on a parlé tout à l'heure. Williams aussi. sur, sur le Et, Darius Williams, Et ouais. Darius Williams. Mmh. Ça fait des coups durs pour ouais. l'instant. Pour, euh... bon, après, c'est toujours dur de garder tout le monde quand on est champion. Hein. C'est sûr, c'est toujours dur, mais
1: comme tu dis C'est, c'est des coups durs parce que tu perds ton cornerback Numéro 2, tu perds ton passe rusher Numéro 2, tu,
2: qui avait en plus apporté Beaucoup pendant mmh. les playoffs euh,
3: Et on n'a pas confirmation de pour Aaron des... Donald hein Il y
2: a toujours des rumeurs Qui courent sur, ce, sur une éventuelle retraite je crois.
3: Bon, Il avait dit qu'il revenait pendant la parade Ah bon ah, voilà. ouais, Tant ouais, pour ouais,
2: moi, aussi... j'ai raté ça
1: donc euh, oui, ça, ça fait beaucoup en défense euh, et avec, on le sait, de par leur stratégie, pas forcément beaucoup beaucoup de, de leviers à la draft pour, pour combler ça. Maintenant, ils ont l'avantage d'être le champion en titre et d'être compétitif, donc on n'est quand même pas à l'abri, euh, à l'abri, je sais pas si c'est le terme, mais de les voir signer un cornerback vétéran pour pas grand-chose un, un peu plus tard euh, dans les deuxième, troisième vagues de, de free agency, tu vois, c'est mmh. quand même pas, c'est quand même pas improbable. Donc oui, c'est une euh, équipe je, je qui peut encore des noms. Pour eux. Hein.
3: Mmh. Ouais. Euh, et du côté des Bills, par contre, en effet, le pass rush commence à faire peur. Greg Rousseau, Edge Epinesa, euh, Von Miller, tout ça. Euh, Raphaël, ça va commencer à, à faire peur dans le froid.
1: Ah bah, ça, ça commence à faire peur. Euh, il... Von Miller apporte son expérience euh, et ça, sa capacité à éclater dans les grands matchs. Donc, ça, ça va apporter ce plus-là euh, à cette défense. Limite, en plus, avec un pass rush si fourni, tu vas pouvoir un peu le, le reposer pendant la saison régulière, j'ai envie de dire. Ouais. Le, le imiter ses snaps pour vraiment qu'avec ses 33 ans il a, de mémoire 33 ans il arrive en 32, ouais. 32 il arrive en bonne forme au moment où ça compte le plus donc c'est, c'est un super coup je suis d'accord avec Greg ça aurait pu être une des bonnes affaires et, euh, et c'est pas les seuls coups intéressants hein, je trouve du côté des bills euh, comme d'habitude ça travaille bien depuis quelques années maintenant donc euh, bon
3: en fait as un peu d'avance Raphaël il aura 33 ans dans 5 jours bah ben voilà. Voilà. Euh, on va passer aux Buccaneers, les champions de l'année précédente, les champions de l'année 2020-2021 euh, qui ont enregistré donc le retour de Tom Brady hein, il y a eu une émission spéciale, on vous y faire. Euh, donc euh, dont la retraite a duré 40 jours, donc ça n'a pas vraiment joué sur la free et Chris Godwin revient du coup immédiatement pour 3 ans et 60 millions de dollars. Euh, on fait un petit coup aussi avec euh, Logan Ryan hein, pour la euh, sur la signature euh, du safety euh Rondement menée finalement cette free agency pour pour Tampa Bay Russell Gage aussi qui vient aider mais la grosse prise c'est, c'est Chris Godwin hein, évidemment qui reste bon bah on joue la continuité euh, du côté de Tampa Bay euh, Greg oui alors on joue la continuité et c'est vrai que ce qui était assez drôle pendant
2: cette free agency et bon il y a le facteur Brady qui en rendra en compte mais c'est vrai que à chaque fois on s'est dit bah tiens mince ils perdent ce jour-là enfin, mince ils ont perdu Alex Capa sur le poste de garde bon bah il récupère Jack Mason pour mm-hmm. pour une bouchée de pain euh, mince ils ont perdu Jordan Whitehead euh, bon, c'est pas non plus une énorme perte en soi hein, mais mmh. euh, à la place ils récupèrent Logan Ryan donc euh, voilà on voit malgré tout qu'il y a un pouvoir d'attraction qui fait que même quand il y a des joueurs ne serait-ce que titulaires ou en tout cas importants dans la rotation qui partent, ils arrivent quand même tout de suite à trouver mmh. une solution et ça on l'a dit, c'est un secret de police puisqu'apparemment, parce qu'apparemment, c'est pour l'économiser durant les camps Mais pour Ram Kankowski, par exemple, c'est qu'une question de jour, a priori, son retour du côté de Tampa Bay. Donc euh, voilà, très clairement, euh, je ne serai peut-être pas là lors du deuxième podcast de de débrief, donc je m'avance peut-être un peu. Mais dans la NFC, s'il y a bien une équipe qui a marqué des gros, gros coups pour potentiellement être l'équipe qui va montrer le plus les muscles à la saison prochaine, je pense que c'est les Bucks.
3: Moi, je n'ai pas mentionné le retour de Ryan Johnson, celui de de Carlton Davis aussi. Euh, Raphaël, on on, on va reparler de chaque Mason un peu plus tard, euh, je pense. Euh, mais, mais c'est une free agency réussie, je pense que c'est ce, qu'on, ce à quoi on peut résumer ce, ces moves. C'est ça, free agency réussie euh, comme depuis
1: plusieurs saisons maintenant, hein, du côté de Tampa Bay euh, mmh. euh, qui, qui s'est construit progressivement à coup de, de draft et puis de l'arrivée de Brady qui a, qui a changé de dimension euh, cette équipe.
3: Euh, ouais, bah tout est tout est réussi clairement, tout est réussi. On termine nos gros dossiers avec Carson Wentz, un changement de quarterback titulaire. C'est toujours un gros dossier. Carson Wentz qui arrive chez les Commanders, il va falloir s'y habituer. Euh, contre des choix de draft, notamment deux du troisième tour, euh, les Commanders ont donc son contrat à 80 millions de dollars pour trois ans hein, qui arrive avec Carson Wentz. Est-ce que ça change quelque chose fondamentalement euh, Tiens, je sais que Greg est un et non, je ne vais pas dire dans le fan club mais tu es, tu es c'est ton gars Tyler Heineken
2: ah euh, pardon je <rire> bon, mon gars je ne sais pas il, en, il, en, il est encore loin dans la hiérarchie par rapport à Peterman, mais euh... <rire> non non de bon. bah, toute façon je ne vais pas faire trop long là-dessus parce que j'avais donné mon point de vue le jour de l'ouverture de la draft mais oui encore une fois je ne trouve pas que ce soit un upgrade énormissime après, voilà, du côté de Washington, euh, on, on essaye un, un énième pari. J'allais dire un ultime, je ne sais pas, mais en tout cas un énième pari. Je ne sais pas s'il sera concluant, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui m'a vendu le plus de rêves durant cette vague de trade free agency.
3: Raphaël, est-ce que Carson Wentz est une énième rustine sur un Vélib déjà maintes fois réparé
2: <rire> alors
1: euh, la, la rustine sur le Vélib tu vas pas aller très loin hein, et, donc, <rire> je pense que c'est la bonne métaphore euh, non bah écoute euh, oui c'est, c'est, c'est ce fameux purgatoire du, du ouais. c'est, euh, c'est, je franchement je, je vois vraiment pas pourquoi Washington s'est lancé là-dedans je, ouais. c'est vraiment moi, un mouvement que je, je comprends pas parce que Carson Vance l'an dernier chez les, les Colts il était un peu dans le contexte qu'il fallait pour, pour essayer de, de, de revivre, j'ai envie de dire. C'était Frank Reich qui, le, qui s'occupait de lui, il y avait une bonne ligne offensive, pas trop de pression, un marché, un marché pas… Voilà, les, de ce que je, j'en connais, les tabloïds d'Indianapolis, ce n'est pas ceux de Philadelphie, c'est pas… Voilà c'est parce que de la côte est américaine, donc bon, c'était plutôt calme mais ce niveau-là, et là, je, 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 vois pas ce que, ce que Ron Rivera espère en obtenir, en fait, j'avoue que ça me, ça me laisse très, très perplexe.
3: Alors, le purgatoire des quarterbacks, entrons-y, les portes s'ouvrent devant vous, messieurs, et là, nous allons rentrer vraiment de toutes nos forces là-dedans. Euh, le point sur les quarterbacks, donc, Russell Wilson est arrivé à Denver, on en a parlé, Tom Bradier de retour de retraite, on en a parlé, de Sean Watson à Cleveland, tout ça, c'est donc le carousel qui a un petit peu tourné, et maintenant, où on en est, qu'est-ce qui reste On a dit qu'on on s'est dit qu'on devait faire un petit point, quand même, parce que ça a pas mal bougé. Messieurs, euh, qui a besoin d'un quarterback au moment où on se parle je vous donne les noms, vous allez me dire si j'en ai oublié ou s'il y en a que vous jugez ne pas avoir besoin de quarterback. Les Steelers, les Colts, les Seahawks, les Saints et les Panthers, ça paraît évident. Ouais,
2: en priorité, ouais. les Colts et les Panthers. Euh,
3: les Steelers, parce que... Pff, je ne dis Chant pas, je pas, pas les Steelers,
2: c'est impossible, mais avec Trubisky et Rodolphe, je ne sais pas s'ils vont partir dans la logique. D'un... Si, si l'opportunité se présente, mais uniquement par le biais de la draft, bien entendu. Euh, mais après, euh, oui. si, si la question, c'est est-ce qu'ils vont éventuellement essayer de signer un autre quarterback pour la franchise, mm. non. Mais oui, ça peut faire partie des équipes qu'on auront besoin, mais je ne sais pas s'ils se saigneront pour en chercher un, comme le feront les autres, par exemple. Euh,
3: donc, les, les Saints-Panthers-Seahawks, vu qu'ils étaient assez en galère pour s'intéresser à geno watson je pense que ça va de soi. Euh, et est-ce que les Texans-Lions-Falcons, c'était les trois derniers, ont besoin d'un quarterback Les Falcons, Je ne les aurais pas mis dans la liste avant qu'ils soient sur le point de mettre Matrayan dehors. Les Falcons,
2: à à mon avis, de toute façon, euh... à mon avis, que ce ce soit Watson ou un quarterback rookie, moi je continue de penser qu'ils vont préparer l'avenir avec ça. Donc je te rejoins là-dessus. Les Texans, je suis un peu moins certain. -hmm. Euh, Je pense qu'on va essayer de voir ce qu'on peut tirer de Davis Mills en renforçant un tant soit peu l'effectif cette saison. Euh, vu qu'apparemment on est encore dans une phase de reconstruction hein, je ne suis pas sûr que Lovis Smith ce soit un vrai choix d'avenir de la part de Nick Casario. Détroit oui je te rejoins Lions, Falcons euh, j'aurais du mal à dire le contraire
3: Raphaël est-ce que tu es d'accord sur tous ces choix qui est le plus en galère d'après toi
1: Hmm. qui est le plus en galère Euh... Saints,
3: Saints Panthers c'est quand même les Colts aussi c'est le trou noir hein. Bah,
1: ouais peut-être les non, je je sais pas en fait, je sais pas, je, euh, je trouve les Panthers bien en galère parce qu'en plus je, je trouve qu'ils se sont mis dans cette situation-là l'an dernier en choisissant Darnold plutôt qu'un mmh. quarterback à la draft, donc euh, je, je, j'ai l'impression qu'ils vont avoir du mal à en revenir, euh, donc je dirais peut-être instinctivement les Panthers, maintenant, s'ils, ouais, ouais, ouais. ouais. Encore en en en
3: en
2: Polo pour les Panthers aussi Alors. J'ai justement,
3: j'ai sept équipes parce qu'on enlève les Texans, on va dire et tente Davis. Donc Steelers, Colts, Steelers, Saints, Panthers, Lions, Falcons. J'ai 1 2 3 4 5 j'ai six, j'ai six propositions, vous voyez. Je n'ai même pas assez, même pas assez de, <rire> de quarterbacks moyen médiocre pour aider toutes ces équipes. Baker Mayfield est disponible. Jamie Garoppolo est disponible dans un échange. Donc Mayfield aussi, d'ailleurs, dans un échange. Jamie Swinston est libre. Jordan Love est disponible dans un échange, si ça intéresse quelqu'un. Marcus ouais, Mariota ouais. est disponible. Et Garner ouais. Minshew est disponible dans un échange, éventuellement, il traîne à Philadelphie. Mmh. Qui va où On joue aux chaises musicales. Baker Mayfield va où dans, voilà, là- la non, qu'il faut qu'il, Lui, il faut qu'il bouge, de toute façon. La grosse crête, c'est, c'est l'école. la police ouais ça semble plus logique c'est ce qu'apparemment, de... apparemment ce serait qu'un deuxième tour ça tombe bien pour les Colts hum. c'est ce qu'il a l'air de vouloir donc bah, ça, ça vous irait ça vous semble un bon, un, un bon choix
2: pour Indianapolis qui change de quarterback tous les ans alors euh, certes Baker Mayfield apparemment s'est fait cartonner par les Brands euh, de ce qui ressortent des, des reports euh, sur hum. son immaturité etc peut-être que le contexte des Colts va être peut-être sera peut-être plus favorable que celui des, des brands, sait-on jamais. Hein. On a l'air de faire les choses de manière assez euh, sobre et efficace du côté d'Indianapolis de depuis quelques mois, mmh. mais ça peut être une solution. En effet, voilà.
3: Là encore, on ne va pas rajouter, mais euh, chacun aura remarqué la finesse d'une euh, franchise qui se plaint de l'immaturité d'un joueur pour en recruter un J'ai qui est accusé hésité de en 22 agressions sexuelles. Ouais. J'ai hésité à et... en parler tout à l'heure. Ouais. Voilà. Euh, est-ce que, Jimmy... je vais reformuler pour Raphaël, est-ce que Jimmy Garoppolo ou Békin Mayfield... Lequel est le meilleur choix si tu es des Colts Garoppolo ou Méfil
1: euh, écoute, moi, j'irai, j'irai vers Garopolo. Je, ah, je pense que j'aurai alors. un peu plus confiance en Garopolo. Maintenant, euh, sur un projet peut-être à plus long terme, on va dire effectivement, fils peut sembler plus intéressant parce que plus jeune. Euh, mais je, j'ai peur que mes soit un peu cass- sorte un peu cassé de tout ça. Mmh. Euh, j'ai un peu peur de ça, euh, ce qui est pas forcément le cut de Garopolo qui à mon avis, euh...
3: ouais, il est rodé lui. Hein, les, et, et... Les...
1: Ouais et puis il est quand même il a commencé sa carrière en, de rien en étant numéro 2 derrière Brady donc je pense qu'il a, il a peut-être plus de euh, finalement il se dit qu'être titulaire enfin il en est là par, par enfin je le vois peut-être plus confiant dans sa force d'être passé numéro 2, titulaire potentiel à, à être baladé que Baker Mayfield mmh. qui a choisi qui a choisi qui a été choisi numéro 1 et qui se retrouve mmh. bazardé quoi donc euh, peut-être sur le mental j'irai sur polo
3: les, les critiques et les rumeurs de trade en plus polo il est habitué maintenant je pense que ça ne lui fait plus rien. Euh, est-ce que ces deux-là sont vraiment les seules solutions en fait, euh, plausibles, correctes, euh, avec un minimum d'avenir et de potentiel dans tout ce que j'ai cité Parce que Winston, Jordan Love, Mariota, Minshew, bon, je les ai mis, mais euh, on sait ce qu'on a. Quoi. Là, là, c'est vraiment juste pour faire tourner le carrousel, attendre une année de plus, non, tout cela
2: Je pense. Bah, Winston, apparemment, s'est pressenti pour être de retour du côté de Nouvelle-Orléans l'année dernière. On a vu qu'il n'avait pas fait une, un mauvais début de saison. Hum. C'est vrai qu'après, on peut clairement s'interroger sur la politique à long terme, ou en tout cas, le, l'espoir qu'on peut avoir à long terme sur son, sur son rendement. Euh, mais oui, oui, comme tu dis, oui, a priori, c'est, c'est peut-être avec Garoppolo et Méphil que tu peux de plus sensiblement progresser la saison prochaine. Ouais. Donc, Raphaël,
3: est-ce que tu es d'accord Est-ce qu'il y en a un dans lequel tu aurais confiance à plus qu'un an Pff
2: non
1: je sais pas sur plus qu'un an j'ai besoin de tester les deux un an je dirais mais euh, ouais. après je rejoins Greg c'est un peu les deux seuls sur lesquels je pourrais tenter quelque chose quoi. Hum.
3: Euh, donc ça veut dire encore une fois qu'il n'y a pas assez de monde pour tout le monde et que dans toutes ces équipes là bon, les Colts a priori vont trouver quelqu'un parce qu'ils ont l'air de changer tous les ans et qu'ils ont oui en et puis un. ça
2: ils ne pas Sam Ellinger ça j'en suis à peu près voilà. sûr même si euh... <rire> Chris Ballard a voulu jouer l'intox
3: voilà euh, donc entre tout ça il reste quand même Steelers Seahawks, Saints, Panthers, Lions, Falcons tout le monde ne sera pas servi, donc il y en a qui, a priori, Falcons pourrait peut-être se débrouiller avec Matt Ryan et un jeune à la draft, probablement les, les, les Lions... De toute peut-être. façon, je
2: pense que Falcons-Lions ce sera par le ah biais de la j'allais, draft.
3: J'allais dire pareil avec Goff du côté des Lions.
2: Oui. Euh, si Hawks, franchement, je ne serais pas étonné qu'ils passent par la draft. Hein. Vu qu'ils ont récupéré le neuvième choix, je ne serais pas étonné. Panthers, mmh. maintenant, vu la situation actuelle, je pense qu'ils sont partis pour aussi. Mmh. Euh, les autres, il faudra voir. Je pense que les Saints, ça dépend, mais ce n'est pas impossible non plus. À mon avis, c'est les... Cinq équipes, j'espère ne pas en oublier, mais à mon avis, c'est les cinq équipes les plus intéressées par un QB mmh. euh, à l'orée d'avril prochain.
3: Eh bien, vous verrez aussi tout ça dans toute la couverture draft menée par Grégory et toute la team draft. On se quitte avec un petit euh, bonne affaire, mauvaise affaire. Oui, j'ai recyclé le jingle du top flop. Euh, bonne affaire mauvaise affaire on vous laisse quitter avec des signatures dont on n'avait pas forcément parlé une bonne affaire chacun une mauvaise affaire chacun Raphaël quelle est ta bonne affaire
1: alors ma bonne affaire n'est pas une, une affaire de free agency en tant que telle parce que le joueur n'était pas libre mais euh, c'est quand même le, l'échange entre les Buccaneers et, euh, et euh, pardon, New England pour Shake Mason le garde euh, puisque le, le garde des Patriots s'en va du côté de, euh, de la Floride contre un cinquième tour, si je ne dis pas de bêtises en plus. Euh, un cinquième tour est probablement un paquet de, un paquet de chips. Donc, euh, je, je trouve que c'est admirablement bien joué de la part de Tampa Bay, qui récupère un des, ce qui est pour moi un des cinq meilleurs gardes, un des cinq meilleurs joueurs à son poste. C'est une amélioration par, par rapport à Alex Capa. Euh, donc, Tampa Bay renforce sa ligne offensive, ce qui paraissait quand même pas forcément évident euh, vu, le, vu le potentiel de départ. Donc, euh, Brady revient et tu, tu lui ramènes chaque Mason pour améliorer ça. Donc, euh, pour rien. Et j'ai l'impression que des fois, il c'est, n'y c'est, c'est, a que les, les, plus, les équipes les plus fortes en NFL qui pensent à faire ce genre de coup en fait. Je, je me dis, mais si chaque si Mason ne coûte qu'un cinquième tour, pourquoi, en fait, toutes les équipes mauvaises de la Ligue qui n'ont pas de ligne offensive, genre les Giants, pourquoi ils n'ont pas envoyé un cinquième tour pour un chaque Mason, tu vois Et euh, bah, visiblement, il n'y a que les forts qui pensent à ce genre de truc. Donc, je ne sais pas, c'est… C'est assez magique, mais ouais, chaque maison pour moi est une des très très belles affaires de cette re-agency.
3: Il y a vraiment des échanges comme ça qui sortent de nulle part des fois en NFL. Tu te dis mais un cinquième, c'est tout Ah bon euh, Très très bon choix en effet. Encore une fois, l'effort se renforce. Greg, ton ta bonne affaire.
2: Écoute, là aussi, c'est pas vraiment à proprement parler à un agent libre hein, puisqu'il avait un contrat officieux, mais euh, je pense que pour taquiner un petit peu, moi la bonne affaire c'est Tom Brady. Hein. <rire> Eh, je mmh. pense que la draft des Bucks avec et sans Tom Brady aurait clairement pas été la même, hein. on, va, ah bah, on, on,
3: on va pas se mentir Tu passes du purgatoire dont on parlait à, à Tom Brady donc bah, ça va, ouais.
2: Franchement, alors je, je vais pas dire ça parce que c'est, c'est un rival de division d'une équipe qui béchère Mais euh, je, c'en, c'en est presque un peu indécent la manière dont on, les Bucks sont pas les mêmes euh, comment dire Ils ont l'avantage de récupérer Brady le jour de la Free Agency euh, qui euh, fait son travail de lobbying, etc. Ce qui au dernier nouvelle n'est pas interdit, hein, euh, mm-hmm. en tout cas en période légale, bien entendu. Euh, et euh, qui arrive avec un contrat de quoi, 8 millions sur la saison, hein, 1 million par bague, euh, j'en, en exagérant un peu. Mais euh, ouais, donc voilà, forcément, ça a été une, une aubaine pour Tantpabet, et on pouvait craindre le pire pour le, la période post Brady, et heureusement, il y a ce retour qui aura fait le plus grand bien, et on a je le dis, je le disais tout à l'heure, mais on a peut-être l'effectif le plus complet de la conférence nationale à l'heure où on se parle.
3: Bah oui, oui, non, mais c'est clairement une bonne affaire. Bon, comme personne n'a voulu prendre des frais agents, j'en prends un quand même parce que c'est aussi un peu le, le thème. Euh, c'est Juju Smith Schuster pour moi euh, parce que j'aime bien ces signatures qui font sens entre guillemets. Euh, c'est un bon receveur dans une équipe qui, comme qui avait, qui allait plus avoir de quarterback. Bah, il s'est pas dit, je vais rester prendre un gros chèque, etc. Euh, Peut-être que les Steelers ne lui auraient pas donné d'ailleurs, parce que c'est pas forcément le joueur de la maison. Apparemment, ça se bousculait pas sur ce monsieur. Voilà. Ouais, mais moi, j'aime bien, parce que mine de rien, euh, c'est quand même un joueur qui a une saison à 1400 yards, ce qui est un peu plus que Christian Kirk, hein, par exemple, euh, sans, vouloir, euh, sans vouloir tacler. Euh, en 2020, c'était encore 97 réceptions, mine de rien. L'an dernier, il joue que 5 matchs. Et je trouve en 2, c'est parfait pour les Chiefs. Quoi. Euh, je pense qu'il va s'éclater là-bas. Je pense que ça, ça me paraît bien. Il a 25 piges en plus. Donc, euh, donc voilà pour moi ça me semble être une signature euh, intéressante raisonnée euh, qui, qui tombe bien au bon endroit euh. Donc, euh, donc voilà non pas que les, les chiefs chiffres avaient parti c'était perfectible, je vous me dire en attaque l'an dernier j'allais dire non pas qu'ils aient forcément des problèmes en attaque mais ça fera pas de mal d'avoir un mec en plus euh, un peu plus régulier que Michael Hardman et, euh, et son compère qui court très vite dont on m'échappe mais voilà donc pour un an euh, et 10 millions de dollars Franchement, moi je trouve que Schuster, ça peut être un super truc du côté de Kansas City. Euh, Raphaël, ta mauvaise affaire
1: bah, pff, je, je suis obligé d'en reparler. Enfin, on en a un peu parlé, mais je, 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 pour moi c'est, c'est quand même l'incarnation de la mauvaise affaire. C'est, c'est le pauvre Christian Kirk. Enfin, je ne vois même pas comment on peut avoir une autre mauvaise affaire que euh, ça, me, ça me paraît compliqué vu le, le statut du joueur, vu la signature euh, pour une équipe euh, qui en plus... Ça peut paraître étonnant parce que finalement, les, les, les Jaguars n'avaient pas de vrai numéro 1, mais avaient un jeune groupe de receveurs, DJ Shark, Levis Cheno, tout ça. Et, et tu as l'impression qu'ils, qu'ils ont laissé partir une partie de ces joueurs pour finalement un, un, un receveur qui est dans ce calibre-là, qui n'a pas montré mmh. beaucoup plus, qui est certes jeune, mais qui n'a pas montré beaucoup plus. Donc C'est, c'est là où moi cette affaire-là m'embête vraiment parce que quitte à mettre beaucoup d'argent sur un receveur, il bah, fallait aller sur un, un top qui a déjà prouvé c'est pas le cas, donc je, et puis il va le porter comme un, comme un boulet, son contrat, Christian Kirk. Mmh. Il va devoir avoir les épaules solides parce que va, ça va pas manquer de lui rappeler. Et euh, voilà, je, je pense que c'est la mauvaise affaire. Et, et comme tu le disais, on va pas spoiler, mais je, j'aurais pu en sortir d'autres, je pense, chez Jacksonville, des mauvaises affaires sur cet épisode. Donc euh, mmh. je suis pas, pas serein du tout pour, pour cette
3: transaction-là. Greg, ta mauvaise affaire.
2: Je suis désolé, hein, il a un super nom, mais euh, Randy Gregory, quand même. Randy Régory, parce que euh, très franchement, on parle de joueurs. Alors, il reste sur une bonne saison 2021. Euh, bon, même quoi que 6 si sacs, ce n'est pas non plus énorme, même oui. si sa saison n'a pas été complète. Mais euh, bon, alors on sait que c'est un joueur qui a été beaucoup concerné par les suspensions diverses dans ses premières années du côté de Dallas. C'était un très gros espoir à sa sortie de, de fac donc du côté de Nebraska parce que c'était un deuxième tour de draft. On en a vu quand même un potentiel extrêmement intéressant. Je ne remets pas ça en question encore une fois l'année passée. Il a eu deux saisons à au moins six sacks, ce qui peut encore une fois être assez prometteur parce qu'il n'arrive pas en tant que passe rusher numéro un dans mon esprit, en tout cas du côté de Denver. Oula, tu fais les gros yeux, il y a un truc qui est tombé, non
3: c'est pas tombé mais euh, au moment où on se parle ça ne sera sûrement pas finalisé avant qu'on finisse l'émission mais euh, ça discute d'un échange entre les Colts et les Falcons pour Matt Ryan <rire> ça ressemble tellement aux Colts incroyable ouais. ça ressemble tellement
2: aux Falcons hein. <rire> pardon euh, donc je vais finir sur ce que je disais excuse moi ouais, euh, c'est pas grave donc il y a quand même malgré tout que, qu'une seule vraie année où on peut s'échelonner clairement sur le potentiel de Randy Gregory à être performant comme un titulaire euh, régulier et ça reste malgré tout, je trouve, une bombe à retardement euh, qu'on fait signer quand même pour 5 ans et 70 millions. C'est pas le contrat le plus délirant pour un Edge Rusher. Mm. Mais euh, voilà, que Denver euh, ait fait jouer les pépettes parce qu'on parle de la situation mm. de Deshawn Watson, mais là aussi, on a joué la surenchère pour l'arracher à Dallas. Mm. Euh, donc ouais c'est pas c'est le choix qui me paraît le plus judicieux pour les Broncos durant cette free agency.
3: alors apparemment selon l'agent, c'était pas forcément sur enchère mais c'était clause dans le contrat hein, qui plaisait pas aussi les, les Cowboys se seraient alignés mais ils avaient mis des clauses pour le, le suspendre à la moindre amende de la NFL tu genre... m'étonnes je rappelle au passage que Randy Grégory a coûté une pénalité extrêmement
2: euh, dommageable aux Cowboys sur le match de playoff perdu face à San Francisco
3: alors après par contre si je peux me faire l'avocat du, du diable euh, si vraiment les clauses prévoyaient qu'il fasse sauter toutes ses garanties contractuelles à la moindre amende de la NFL, sachant que la NFL peut te mettre une amende si tes chaussettes sont mal relevées. Je peux comprendre aussi que tu n'aimes pas ce genre de clause-là. Mmh, mmh, mmh. Tu vois oui, Et moi il... je peux comprendre qu'une équipe se
2: prémunisse d'un joueur qui malgré tout a un caractère. Oh. Tu vois, je parlais de Greg Hardy tout à l'heure. On n'en est pas à ces problèmes, ce type de problème, bien sûr, sportif, mais ça reste ce type de ah mais... profil
3: un petit peu instable. C'est pas un ange. Et je, suis tout... je, suis pro... je serais le premier à te dire que faire signer un joueur qui a eu des problèmes de suspension pour marijuana dans un état où la marijuana est légale, mais qu'elle l'est toujours en NFL, <rire> c'est une proposition <rire> ouais, le... osée. C'est joueur, faut être joueur. C'est une proposition <rire> osée. C'est ça le truc. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, après, l'histoire des clauses, moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'en effet, les cowboys disent non, mais on met ça dans tous les contrats, sauf qu'on l'utilise jamais. Bah dans ce cas-là, ne le mets pas dans mon contrat, si tu veux. Parce que moi, euh, je suis Grégory, je, je suis pareil, je signe pas. quoi le, le Parce que si tu l'as dans le contrat, il y a un moment où tu vas l'utiliser. On sait comment ça marche quand même. Les, les Ils sont cyniques, on l'a dit au début de la truc. Donc, le jour où ils voudront l'utiliser contre lui, ils l'utiliseront. Donc, dans ce cas-là, ne le mets pas. Quoi. Euh... Euh,
2: Alain, ça me paraît un petit peu officiel, la news sur quoi. Ah, c'est y est C'est annoncé par la NFL hein, quand même. Hein. Les Falcons, ah, bah, ils sont mis ouais, d'accord ouais. avec les Colts. Pour un troisième tour de draft. Ah bah
3: voilà. Ah la draft. braderie d'Atlanta quoi. Alors, vous savez quoi Vous savez quoi euh, Je vais euh, juste donner ma mauvaise affaire, hein, je me permets. Et puis on, je mets un petit jingle derrière, euh, news, euh, breaking machin. Et puis on parle de Matt Ryan au, au Colts alors. Je pense qu'on euh, garde tout en une émission. Euh, ouais. En, en dix minutes. Euh ouais en cinq qu'on <rire> ça en hein. 5 alors en cinq, alors. Et en cinq. Ça, faut qu'on euh, ça bon alors je fais je fais très vite sur euh, comment dire sur mon, ma mauvaise affaire moi c'était Brandon Scherf qui signe trois ans euh, 49 millions et demi à Jacksonville euh, peut-être une bonne affaire pour les Jaguars c'est pas le c'est pas le problème c'est, c'est pour le joueur en fait moi je voulais la mettre dans les mauvaises affaires c'est parce que ça me rend fou ce genre de signature il a déjà gagné 66 millions de dollars en carrière il a fait que perdre et il se ah, dit dans
1: ce sens-là, okay. ouais. et
3: il se dit Ah bah je vais continuer à perdre à Jacksonville, ça me paraît pas mal, il y a plus de soleil qu'à Washington. <rire> Et, et ça ça me rend dingue voilà. c'est pour ça que je disais que j'aimais bien le Smith Suster, parce que je trouve qu'elle a du sens et d'entendre euh, Brandon Scherf, j'aime, j'aime bien le joueur je me disais il va enfin pouvoir être a un peu à la manière d'un Andrew Whitworth quand il avait quitté les Bengals et qu'il était allé aux Rams pour gagner un peu plus etc bah ben non tu vas prendre de la thune tu vas continuer à perdre bon bah ben, félicitations voilà euh, c'est, Voilà, mais, mais c'est le genre de, de signature qui plenty en fait euh, assez passablement en a little euh, Greg a changé plein de fois de couleur pendant que je, je parlais Ah a
2: <rire> je suis en train de voir les Reapers sur Atlanta, là, je suis en train de prendre peur, les gars. Ok, bouge pas. Marcus Mariota arrive. <rire> 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 là, enfin, Sam alors, Superman, c'est... le rêve. Ah bah, moi, bon, j'attends que ça. Hein.
3: Alors, le Jingle News est là. Donc, euh, Matt Ryan va au Colts contre un choix du troisième tour. Euh, donc, il va au Colts. Donc, Baker Mayfield n'ira pas au Colts. Hein. C'est aussi euh, dommage collatéral. Je me permets... Euh... Je, Il n'ira pas à Atlanta non plus, manifestement, hein, ce qu'on préfère Mariota. <rire> Alors pourquoi Mariota <rire> Donc Mariota, tu, tu bah,
2: enfin, c'est ce qui c'est ce qui sort sur les réseaux sociaux. A priori, euh, Arthur Smith en tout cas militerait pour le reprendre, lui qui l'a coaché du côté de Tennessee. Mais je je, je ne me trompe pas, messieurs,
3: hein, ça annonce très clairement qu'Atlanta va prendre un quarterback au premier tour de la prochaine draft. Bon, alors remettons un peu dans l'ordre. On commence par Matrayan. Allez, Matrayan va au Colts. Est-ce qu'il se retrouve dans une bonne situation On est vraiment en effet typiquement dans un move Colts, hein, c'est-à-dire qu'on euh, prend un quarterback. C'est, le, c'est leur nouveau Philippe Rivers. Hein. Ça leur ressemble. Oui. Ouais. Vas-y, raph
1: ah, ah bah je, je me permets, mais euh, oui, ça, ça, ça ressemble un petit peu à, à ce move là qu'ils avaient fait pour un vétéran. Euh, donc Philippe Rivers, il y a deux saisons maintenant. Mmh. Est-ce qu'il est dans une bonne situation Peut-être un peu mieux qu'à Atlanta. Euh, maintenant, à Indianapolis, il n'y a quand même pas une pléthore de stars au poste de receveur tight end. Il mm. euh, y a une ligne offensive qui a quand même eu du mal euh, l'an dernier à gérer le départ d'Anthony Castonzo, qui a perdu euh, Glowinski, si... enfin qui a encore perdu un joueur sur, euh, sur le centre de la ligne cette saison. Euh, bon, euh, voilà, je ne suis pas, je trouve que ce n'est pas le, la destination. Euh... Ce n'est pas une destination incroyable à mon sens.
3: Greg, comment va se sentir ton, ton protégé
2: Bah bien. Euh, il va avoir un running back. Ça va lui faire du bien, je pense.
3: Ça, c'est vrai qu'il fait longtemps.
2: Il va avoir. Alors, oh, j'allais dire qu'il va avoir une meilleure ligne offensive. Alors, on se parle, les tailles, les ne sont toujours pas signés de tackle gauche d'envergure. Mais on sait que notamment sur l'intérieur, il sera beaucoup mieux protégé qu'il a quasiment toujours été du côté d'Atlanta. Donc, en soi, il y a quand même il y a quand même des situations assez intéressantes ce qui est problématique hein, pour les détracteurs de Ryan c'est que bon il y a, entre guillemets il y a que Pittman et Campbell au poste de receveur donc bon on pourra pas dire que cette fois-ci ouais il a brillé grâce au receveur donc c'est un petit peu dommage mais non non très clairement blague à part euh... Je pense que malgré tout, même si la contrepartie fait un peu sourire, je trouve, hein, moi en tout cas personnellement. Troisième euh... tour, tu
3: trouves ça t- quoi, trop bas ou trop Parce que pour un joueur de cette taille, ah, j'aurais bien aimé qu'Atlanta
2: essaie de rater peut-être un deuxième. Mais bon, peut-être que je me lève. On parle d'un quarterback de 36 ans qui a ah, ouais. montré euh, voilà, qui commence, qui est pas non plus d'une régularité euh, euh, effrayante, notamment ces dernières années. Et... Donc c'est sûr que c'est pas en soi, c'est pas non plus un. un... Et... Et si Mayfield, ça parlait d'un deuxième tour, peut-être que les Colts se sont aussi dit que c'était plus intéressant pour eux de miser un troisième sur un joueur peut-être plus établi que sur un profil qui apparaissait un peu plus risqué que Baker Mayfield. Pour Atlanta, c'est intéressant parce que malgré tout, le contrat de Ryan qui avait été négocié à l'époque par Dimitrov devenait extrêmement lourd. Il y a une politique de dégraissage du côté d'Atlanta. Je ne sais clairement pas ce que ça va donner pour l'année prochaine, vu qu'il y a beaucoup de free agents qui sont déjà partis. Et je ne pense pas que le projet va être extrêmement intéressant tant qu'on connaîtra pas le futur quarterback de la franchise. Ouais. Mais voilà, au moins, on va peut-être avoir les coups des franges pour renforcer un peu plus beaucoup de postes qui sont à leur actuelle déficitaire. On va se laisser peut-être un petit peu plus de marge. Et malgré tout, c'est la conséquence de la mauvaise gestion de ces derniers jours. Mmh. On a voulu vendre père et mère pour récupérer Jason Watson et on s'est braqué avec Ryan qui, lui, en l'occurrence, tu le disais tout à l'heure, a quand même été beau joueur en attendant justement sa, sa fameuse, son fameux bonus de 7 millions et mmh. demi. Et le timing n'est pas anodin non plus puisque ce fameux bonus, il devait le toucher euh, mmh. dans la nuit de lundi à mardi. Donc euh, voilà, du côté d'Atlanta, on s'est dit c'est peut-être le moment ou jamais plutôt que de miser sur un quarterback qui va être, euh, qui va pas être pleinement concerné cette saison.
3: Raphaël, euh, je sais que tu n'avais pas l'air convaincu pour Ryan mais pour les Colts si tu regardes de leur point de vue, j'ai l'impression que c'est quand même mieux que Vence l'an dernier et peut-être même un peu mieux que Rivers l'année d'avant
1: Ouais, je ne sais pas Mieux, mieux que Vence, <rire> oui j'ai pas de mal euh, mieux que Rivers, je ne sais pas moi je l'ai, je l'ai trouvé un peu emprunté notre ami euh, Matt Ryan, sur cette saison je, euh, alors le contexte n'était pas favorable, hein, bien, bien entendu, mais je suis pas sûr qu'il en ait tant que ça encore sous, sous, sous mmh. la chaussure. Ah euh, moi je pense que c'est le Stafford euh, de
2: 2022. Hein. Je pense que vous l'aurez entendu ici en première.
1: <rire> ouais, bah bon, je, je partage un peu moins ouais. l'optimiste de Greg, donc euh, je,
3: je sais pas, je ouais, je, je reste sceptique. En effet Raphaël n'a pas l'air très convaincu. On va terminer quand même juste avec un mot pour. Atlanta, donc Atlanta, bah, c'est la reconstruction totale, là, maintenant. Oui, bah, parce écoute, que Marcus Mariota, tu ne le fais pas venir pour être le futur, si je comprends bien. Il faut bien. un
2: quarterback, il faut un running back, il faut un receiver, il faut un lineman intérieur, il faut au, au moins deux pass rushers, il, euh, il faut des safety, enfin, voilà, il faut un linebacker. Enfin, je pense qu'on peut le dire, Atlanta est encore plus en reconstruction qu'il ne l'était l'année dernière. Et à l'heure où on se parle là encore, il peut encore se passer des choses durant cette deuxième vague de Free Dutty,
3: Atlanta est un candidat tout trouvé pour le premier choix de la draft l'année prochaine. Raphaël, on va terminer avec ce mot-là. Atlanta, candidat au premier choix de la draft l'année prochaine
1: Fort probable. Euh, Mais du coup, moi, ça m'interroge un peu sur certains choix qui ont été faits l'an dernier, notamment à la draft. Mais euh, bon, le le choix de Kyle Pitts, hein, qui est un excellent joueur, mais est-ce qu'il fallait du coup sélectionner un un tight end aussi rapidement si tu considères euh, six mois après que tu es en reconstruction Bon.
2: Ah mais ils étaient déjà en construction mais euh, je pense que... Encore une fois, de toute façon, le salarié cap a été tellement mal géré que le nouveau front office a traîné, bah, a, a traîné ça, j'allais parler le futur, mais a traîné ça comme un boulet euh, pendant les premiers mois de mandat et là très clairement, ça a été déjà montré avec le départ euh, un petit peu forcé de Julio Jones, quitte à, quitte à avoir de la dette euh, voilà Très clairement, on dégage le maximum de gros contrats, on essaie de restructurer ce qu'on peut faire et Matt Ryan, pour le coup, en prenant quasiment la moitié du salary cap, ça reste malgré tout, encore une fois, euh, euh, toute proportion gardée de ce qu'il a apporté. Enfin, t- sans, 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 mettre de côté tout ce qu'il a apporté à la franchise euh, pendant 14 ans, euh, ça restait une grosse épine euh, dans le pied du, dans le pied, dans le pied de la franchise. On, on était loin des 8 millions par saison de, des, 8, des 8 millions en
3: 2022 de Tom Brady, quoi. Et On va rester euh, là-dessus. Euh, deuxième émission de suite qu'un quarterback euh, notable ait échangé pile au moment où on allait faire la, la fin, hein, Raphaël. je me suis... mmh, si
0: Tu te rappelles vrai. la dernière
3: fois, c'était Russell Wilson. Euh, c'est comme ça qu'on termine l'épisode 494 du podcast Jean Lactu. Merci de nous écouter. Merci à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous pouvez aussi nous soutenir de manière très simple en mettant des étoiles euh, et des commentaires sur toutes les applis sur lesquelles vous écoutez, euh, sur euh, Apple Podcast, Spotify, etc. Ça fait remonter l'émission, donc n'hésitez pas à le faire. C'est aussi une manière de nous soutenir pour nous Suivre Twitter à TD Actu, Facebook à TD Actu, Instagram à Actu, le site c'est tdactu.com, à underscore TDA pour Raphaël, à Thielo Radiosa pour Greg et à pour moi-même, sur les euh, réseaux sociaux, sur Twitter en l'occurrence, pour ces euh, comptes-là, toute l'actu de la NFL. je vous l'ai dit, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup messieurs. Merci. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions et euh, dès mardi soir sur Twitch pour Greg euh, sur euh, la Mock Draft Live. On est d'accord Tout
2: à fait, Mock Draft Live en effet avec Jean-Michel Boujard, Alex Toloch et Camille sarben bien entendu, où il y aura une, une émission spéciale trade.
3: En plus, en plus. Avec là, en plus des quarterbacks, là, ça, il faut bouger. Ouais, là, alors j'avoue, tous euh, tous j'avoue,
2: c'est une émission qui a été préparée un petit peu en amont. Donc là, les ah il ouais, va, va falloir saccagé hein. l'émission.
3: Merci à vous d'ailleurs. Va falloir <rire> s'adapter. Allez, on se retrouve donc sur Twitch avec vous euh, demain et puis nous euh, très bientôt pour une prochaine émission. Merci à tous. À très bientôt sur Téda Ciao, ciao.
0: Des jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel au risotto Les meilleures recettes dans TDAQ Fameux pour JJ Watt, Puis-moi pour Marshall Lynch, Rockash Global Pécan Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil option Madame Irma à la fin, on compte les points Et on finit en volcan